0: Estimados docentes, bienvenidos a un nuevo podcast de Aprendiendo en Picalamaquia. En el día de hoy vamos a trabajar un tema súper interesante. Tiene que ver con pruebas estandarizadas, específicamente la prueba PISA. Pero, ¿qué significa la prueba PISA? ¿Exactamente qué es? El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE PISA, por sus siglas en inglés... Es un estudio internacional que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico inició hace ya muchísimo tiempo. Y es que en el 1997 es que la OCDE inicia la realización de este estudio. El propósito principal de esta prueba es evaluar hasta qué punto los alumnos de 15 años están desarrollando sus competencias en contextos reales. Es importante que sepamos que esta prueba evalúa habilidades y competencias necesarias para la participación plena en la sociedad del saber. Más bien se trata de una población que se encuentra a punto de iniciar la educación postsecundaria y que esta misma población muchas veces inicia o se integra a la vida laboral. Es curioso, algunas personas no conocen cuáles son los países o cuántos países específicamente participan en pruebas como esta. 38 países miembros de la OCDE actualmente para el ciclo 2022 están participando en esta prueba. Más de 50 países asociados. 10 países de América Latina. Y, específicamente, nosotros, República Dominicana, en este ciclo 2022, estamos participando por tercera vez en esta prueba. Pero, ¿cuál es el objetivo de esta prueba? El objetivo es evaluar conocimientos y destrezas, habilidades que los alumnos puedan demostrar en tres dominios fundamentales, que son matemáticas, lectura y ciencias. Al final de la etapa de la educación obligatoria Todos los participantes de de esta prueba específicamente son estudiantes de 15 años Todos estos estudiantes son nacidos en el 2006 No todos van a estar terminando la secundaria Algunos van a estar tal vez en primero de bachillerato Y tal vez otros estarán ya terminando la secundaria Pero, ¿exactamente qué evalúa PISA? Lo interesante es saber que PISA evalúa competencias y estas tres competencias son fundamentales. El foco de atención para este ciclo es matemáticas. El ciclo pasado, que fue el 2018, el foco de atención fue comprensión lectora. Interesante también saber que PISA también utiliza componentes innovadores dentro de esta prueba. En este ciclo, el componente innovador es pensamiento creativo. Cada ciclo tiene un componente innovador diferente. El ciclo pasado exactamente se trabajó con ciudadanía global. Y para el próximo ciclo se va a trabajar un componente que a todos, a todos nos gusta, que es lenguas extranjeras. Pero pensemos un poquito ¿Cómo está constituida esta prueba? Lo primero es saber que esta prueba cognitiva está constituida en más de, específicamente, 400 preguntas. Pero, ¿será que un alumno debe responder estas 400 preguntas? No, 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 no. Tranquilo, que aquí les explico. Es fácil, son específicamente más de 400 preguntas en un banco de preguntas. El 60% de estas preguntas que se evalúan van a ir detalladas de la siguiente manera. Es que lo primero es que PISA se da en computadora y utiliza un diseño matricial cada estudiante de estas 400 preguntas que tiene esta gran base de preguntas o banco de preguntas simplemente va a contestar 60 preguntas aproximadamente. Pero también utiliza algo que se llama test adaptativo, que acomoda estas 60 preguntas de acuerdo a la dificultad de la pregunta que cada uno vaya respondiendo, el mismo sistema matricial se va a ir adaptando a la respuesta del estudiante. Por eso es muy importante que los alumnos estén muy, muy familiarizados con la tipología de ítem o la tipología de pregunta que se utilizan en esta prueba. Cuando estamos trabajando con nuestros alumnos, a veces estamos enseñando algunas asignaturas como por ejemplo matemática, eh, español, como por ejemplo ciencia de la naturaleza. A veces nos olvidamos que es muy importante poderle explicar a nuestros alumnos cómo utilizan lo que se aprende en las salones de clase, en los contextos reales o cómo lo puede utilizar en su vida cotidiana es que el concepto de competencia se basa en tres elementos fundamentales y principales en la prueba PISA garantizando a la vez una medición de diferentes niveles de habilidades por ejemplo están los procesos cognitivos que tienen que ver con los contenidos y los contextos es decir esas habilidades o conocimiento que tiene ese estudiante de 15 años, cómo puede aplicarlo en una problemática real dentro de un contexto. Si quieres saber más sobre contextos y contextos auténticos, por favor trata de escuchar mi podcast anterior en donde te estaba hablando sobre la competencia de resolución de problemas y contextos auténticos. Pero enfoquémonos entonces cómo los ítems van a ir yendo desde una dificultad de ítem medio, una dificultad de ítem alto o una dificultad de ítem más bajo. Eso es lo que se llama adaptativo. El test es totalmente adaptativo y se va a ir adaptando a las respuestas que el alumno puede ir respondiendo al momento de comenzar la prueba esta prueba dura aproximadamente dos horas se le dan cada bloque de break o de receso para que el alumno pueda oxigenarse y seguir trabajando es muy importante estar muy claro de que este tipo de prueba no solo se da en república dominicana son más de 72 países los que aplican pruebas como esta. Recuerden, las competencias deben desarrollarse desde que se inicia el año la escolaridad del niño hasta que termina. Esto agota un proceso. Ya saben, no se pierdan otro nuevo podcast de Aprendiendo en Picalamaquia. Chao, chao, nos vemos luego. docentes, bienvenidos a un nuevo podcast de Aprendiendo en Picalamaquia. En el día de hoy vamos a trabajar un tema súper interesante. Tiene que ver con pruebas estandarizadas, específicamente la prueba PISA. Pero, ¿qué significa la prueba PISA? ¿Exactamente qué es? El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE PISA, por sus siglas en inglés, Es un estudio internacional que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico inició hace ya muchísimo tiempo. Y es que en el 1997 es que la OCDE inicia la realización de este estudio. El propósito principal de esta prueba es evaluar hasta qué punto los alumnos de 15 años están desarrollando sus competencias en contextos reales. Es importante que sepamos que esta prueba evalúa habilidades y competencias necesarias para la participación plena en la sociedad del saber. Más bien se trata de una población que se encuentra a punto de iniciar la educación postsecundaria y que esta misma población muchas veces inicia o se integra a la vida laboral. Es curioso, algunas personas no conocen cuáles son los países o cuántos países específicamente participan en pruebas como esta. 38 países miembros de la OCDE actualmente para el ciclo 2022 están participando en esta prueba. Más de 50 países asociados. 10 países de América Latina. Y específicamente nosotros, República Dominicana, en este ciclo 2022, estamos participando por tercera vez en esta prueba. Pero, ¿cuál es el objetivo de esta prueba? El objetivo es evaluar conocimientos y destrezas, habilidades que los alumnos puedan demostrar en tres dominios fundamentales, que son matemáticas, lectura y ciencias al final de la etapa de la educación obligatoria. Todos los participantes de de esta prueba específicamente son estudiantes de 15 años. Todos estos estudiantes son nacidos en el 2006. No todos van a estar terminando la secundaria. Algunos van a estar tal vez en primero de bachillerato y tal vez otros estarán ya terminando la secundaria. Pero, ¿exactamente qué evalúa PISA? Lo interesante es saber que PISA evalúa competencias y estas tres competencias son fundamentales. El foco de atención para este ciclo es matemáticas. El ciclo pasado, que fue el 2018, el foco de atención fue comprensión lectora. Interesante también saber que PISA también utiliza componentes innovadores dentro de esta prueba. En este ciclo, el componente innovador es pensamiento creativo. Cada ciclo tiene un componente innovador diferente. El ciclo pasado exactamente se trabajó con ciudadanía global. Y para el próximo ciclo se va a trabajar un componente que a todos, a todos nos gusta, que es lenguas extranjeras. Pero pensemos un poquito ¿Cómo está constituida esta prueba? Lo primero es saber que esta prueba cognitiva está constituida en más de específicamente 400 preguntas. Pero, ¿será que un alumno debe responder estas 400 preguntas? No, 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 no. Tranquilo, que aquí les explico. Es fácil. Son específicamente más de 400 preguntas en un banco de preguntas. El 60% de estas preguntas que se evalúan van a ir detalladas de la siguiente manera. Es que lo primero es que PISA se da en computadora y utiliza un diseño matricial. Cada estudiante de estas 400 preguntas que tiene esta gran base de preguntas o banco de preguntas, simplemente va a contestar 60 preguntas aproximadamente, pero también utiliza algo que se llama test adaptativo, que acomoda estas 60 preguntas de acuerdo a la dificultad de la pregunta que cada uno vaya respondiendo, el mismo sistema matricial se va a ir adaptando a la respuesta del estudiante. Por eso es muy importante que los alumnos estén muy, muy familiarizados con la tipología de ítem o la tipología de pregunta que se utilizan en esta prueba. Cuando estamos trabajando con nuestros alumnos, a veces estamos enseñando algunas asignaturas como por ejemplo matemática, eh, español, como por ejemplo ciencia de la naturaleza. A veces nos olvidamos que es muy importante poderle explicar a nuestros alumnos cómo utilizan lo que se aprende en las salones de clase en los contextos reales o cómo lo puede utilizar en su vida cotidiana. Es que el concepto de competencia se basa en tres elementos fundamentales y principales en la prueba PISA, garantizando a la vez una medición de diferentes niveles de habilidades. Por ejemplo, están los procesos cognitivos que tienen que ver con los contenidos y los contextos. Es decir, esas habilidades o conocimiento que tiene ese estudiante de 15 años, ¿cómo puede aplicarlo en una problemática real dentro de un contexto? Si quieres saber más sobre contextos y contextos auténticos, por favor trata de escuchar mi podcast anterior en donde te estaba hablando sobre la competencia de resolución de problemas y contextos auténticos. Pero enfoquémonos entonces cómo los ítems van a ir yendo desde una dificultad de ítem medio, una dificultad de ítem alto o una dificultad de ítem más bajo. Eso es lo que se llama adaptativo. El test es totalmente adaptativo y se va a ir adaptando a las respuestas que el alumno puede ir respondiendo al momento de comenzar la prueba. Esta prueba dura aproximadamente dos horas. Se le dan cada bloque de break o de receso para que el alumno pueda oxigenarse y seguir trabajando. Es muy importante estar muy claro de que este tipo de prueba no solo se da en República Dominicana. Son más de 72 países los que aplican pruebas como esta. Recuerden, las competencias deben desarrollarse desde que se inicia el año, la escolaridad del niño, hasta que termina. Esto agota un proceso. Ya saben, no se pierdan otro nuevo podcast de Aprendiendo en Picalamaquia. Chao, chao, nos vemos luego. Bienvenidos a un nuevo podcast de Aprendiendo en Picalamaquia. En el día de hoy vamos a trabajar un tema súper interesante. Tiene que ver con pruebas estandarizadas, específicamente la prueba PISA. Pero, ¿qué significa la prueba PISA? ¿Exactamente qué es? El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE PISA, por sus siglas en inglés... Es un estudio internacional que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico inició hace ya muchísimo tiempo. Y es que en el 1997 es que la OCDE inicia la realización de este estudio. El propósito principal de esta prueba es evaluar hasta qué punto los alumnos de 15 años están desarrollando sus competencias en contextos reales. Es importante que sepamos que esta prueba evalúa habilidades y competencias necesarias para la participación plena en la sociedad del saber. Más bien se trata de una población que se encuentra a punto de iniciar la educación postsecundaria y que esta misma población muchas veces inicia o se integra a la vida laboral. Es curioso, algunas personas no conocen cuáles son los países o cuántos países específicamente participan en pruebas como esta. 38 países miembros de la OCDE actualmente para el ciclo 2022 están participando en esta prueba. Más de 50 países asociados. 10 países de América Latina. Y específicamente nosotros, República Dominicana, en este ciclo 2022 estamos participando por tercera vez en esta prueba. Pero ¿cuál es el objetivo de esta prueba? El objetivo es evaluar conocimientos y destrezas, habilidades que los alumnos puedan demostrar en tres dominios fundamentales que son matemáticas, lectura y ciencias al final de la etapa de la educación obligatoria. Todos los participantes de de esta prueba específicamente son estudiantes de 15 años. Todos estos estudiantes son nacidos en el 2006. No todos van a estar terminando la secundaria. Algunos van a estar tal vez en primero de bachillerato y tal vez otros estarán ya terminando la secundaria. Pero, ¿exactamente qué evalúa PISA?, Lo interesante es saber que PISA evalúa competencias y estas tres competencias son fundamentales. El foco de atención para este ciclo es matemáticas. El ciclo pasado, que fue el 2018, el foco de atención fue comprensión lectora. Interesante también saber que PISA también utiliza componentes innovadores dentro de esta prueba. En este ciclo, el componente innovador es pensamiento creativo. Cada ciclo tiene un componente innovador diferente. El ciclo pasado exactamente se trabajó con ciudadanía global. Y para el próximo ciclo se va a trabajar un componente que a todos, a todos nos gusta, que es lenguas extranjeras. Pero pensemos un poquito cómo está constituida esta prueba lo primero es saber que esta prueba cognitiva está constituida en más de específicamente 400 preguntas pero será que un alumno debe responder estas 400 preguntas no 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 tranquilo que aquí les explico es fácil Son específicamente más de 400 preguntas en un banco de preguntas. El 60% de estas preguntas que se evalúan van a ir detalladas de la siguiente manera. Es que lo primero es que PISA se da en computadora y utiliza un diseño matricial cada estudiante de estas 400 preguntas que tiene esta gran base de preguntas o banco de preguntas, simplemente va a contestar 60 preguntas aproximadamente, pero también utiliza algo que se llama test adaptativo, que acomoda estas 60 preguntas de acuerdo a la dificultad de la pregunta cada uno vaya respondiendo, el mismo sistema matricial se va a ir adaptando a la respuesta del estudiante. Por eso es muy importante que los alumnos estén muy, muy familiarizados con la tipología de ítem o la tipología de pregunta que se utilizan en esta prueba. Cuando estamos trabajando con nuestros alumnos, a veces estamos enseñando algunas asignaturas como, por ejemplo, matemática, eh, español, como por ejemplo, ciencia de la naturaleza. A veces nos olvidamos que es muy importante poderle explicar a nuestros alumnos cómo utilizan lo que se aprende en las salones de clase, en los contextos reales, o cómo lo puede utilizar en su vida cotidiana. Es que el concepto de competencia se basa en tres elementos fundamentales y principales en la prueba PISA, garantizando a la vez una medición de diferentes niveles de habilidades. Por ejemplo, están los procesos cognitivos que tienen que ver con los contenidos y los contextos, es decir, esas habilidades o conocimiento que tiene ese estudiante de 15 años cómo puede aplicarlo en una problemática real dentro de un contexto si quieres saber más sobre contextos y contextos auténticos, por favor trata de escuchar mi podcast anterior en donde te estaba hablando sobre la competencia de resolución de problemas y contextos auténticos. pero enfoquémonos entonces cómo los ítems van a ir yendo desde una dificultad de ítem medio, una dificultad de ítem alto o una dificultad de ítem más bajo. Eso es lo que se llama adaptativo. El test es totalmente adaptativo y se va a ir adaptando a las respuestas que el alumno puede ir respondiendo al momento de comenzar la prueba. Esta prueba dura aproximadamente dos horas. Se le dan cada bloque de break o de receso para que el alumno pueda oxigenarse y seguir trabajando. Es muy importante estar muy claro de que este tipo de prueba no solo se da en República Dominicana. Son más de 72 países los que aplican pruebas como esta. Recuerden, las competencias deben desarrollarse desde que se inicia el año, la escolaridad del niño, hasta que termina. Esto agota un proceso. Ya saben, no se pierdan otro nuevo podcast de Aprendiendo en Picalamaquia. Chao, chao, nos vemos luego.